0: Du, hur mycket har du konsumerat Ernst Kirchsteiger i
1: ditt liv? Inte alls mycket. Jag kollar inte så mycket på analog tv längre.
0: Jaha, nej okej. Okay. Men du kanske kollat honom någonting på Play då? Eh, nej. Du har ingen, har du sett någonting med honom någon gång?
1: Ja, säkert. Någon gång. Man har ju mm. sett någon klipp. Jag vet ju om det är, jag vet ju om pratar.
0: Jag har nog aldrig tidigare sett någonting med honom. Kanske, jag för mig att han var väl typ julvärd för några år sedan. Det känns ändå som en säker gissning. Men utöver det kan jag inte komma ihåg att jag har sett någonting med honom tidigare. För en för en stund sedan när min kärsambo satte på tvn. Och det var på ett program där han renoverade torp. Mm, är Och jag måste säga det att det är ju en för jävla mysig gubbe.
1: inte han lite av en sexsymbol?
0: Jo, det var lite det jag ville komma till. För jag, jag känner ju till Ernsts rykte. Men jag har ju inte känt till Ernst i form av att jag har konsumerat honom själv. Okej. Okay. Men dels så är han ju jättelång. Och jag måste säga att han har ju, som Filip Hammar skulle sagt, han har ju en riktig stor kuksaura. Ja, men han vill
1: hända med händerna också?
0: <laughs> ja, det är med. <laughs> och så, kän, så känns han ju som Han känns ju verkligen som en man Som tar hand om en Ja men som eh,
1: Kör på säkerhetskortet jag, ihåg, jag har en kompis som berättar om en
0: kollega Som
1: dejter otroligt mycket Som eh, sa att Han kör inte på det klassiska Att han ska vara rolig Han kör på att personen ska, ska känna sig säkra Med honom Så han kör på säkerhetskortet
0: Är det samma som trygghetskortet eller? Ja,
1: jo, exakt. ja, jag tänker det. Jag måste känna så att det här, det här personen kommer att ta hand om mig.
0: Ja, den, den känslan fick jag ju verkligen av Ernst. Och jag kan ju verkligen tänka mig att många kvinnor faller för den. För att det känns också som att han inte har en aning. Eller så är det bara hans persona. Som framställs som att han inte har en aning om hur attraktiv han är. Mm. Och då kanske det blir ännu mer attraktivt att han känns som för många kvinnor då att... Hmm, den här snubben kanske jag kan göra ett kap på För han vet inte vilket kap han är Men jag kan tänka mig att Bakom den här tv-personen Så finns det en lömsk Ernst mm. som säkert Som också Filip Hammar hade sagt Han knullar runt utav bara satan
1: Ja men det är väl en klassisk
0: Säraexempel alltså... med Martin Timmer Som man trodde var världens
1: snällaste, trevligaste människa mm. som man har sett honom i Det där hemma Snickeriprogrammet Han verkar jättemysig
0: och sen ja, bakom kulisserna. Det var inte riktigt så. Nej, det var det grabben by the pussy etcetera med flera.
1: Ja, och det finns en komiker som heter Alvin Olsson som gjorde någon, någon prank innan också. Och då är ju till en båda till Melbroschena har skämtat om någonting på Twitter. Då båda till Melbroschena har ju ringt till honom och typ så här, verkligen hotat honom. Och de det är väl den
0: i specialisterna.
1: Ja, exakt. Då, där märkte man ju verkligen så Okej okay, han kanske inte är så skön Och det var ju innan hela MeToo här Jag
0: älskar den För alla er som inte har hört den Gå in och sök på specialisterna Typ det räcker med Martin Timmel tror jag På Youtube Det finns en del 1 och två Och det är en extremt rolig följetong Ja Vilka länk i beskrivningen? Tycker jag absolut vi gör. Ska vi köra igång? Ja nog om Ernst, nog om Timmel. Nu eh, snickrar vi på vårt eget avsnitt tycker jag Bang boom.
1: Hej och, och återigen välkommen till 100 Mix Podcast. Det vill säga podden som pratar om Genebys topp 100 -lista, men inte Charlie Chaplin. Den här veckan så har vi kommit till film på placering 66, vilket är Spider-Man Into the Spider-Verse från 2018. Och den är både regisserad och skriven av ganska många personer så jag tänker det är dels, oh, nu kommer vi tala fel. Det är Bob Persichetti, det är Peter Ramsey och det är Rodney Rothman som har regisserat den. Men mest krädd borde jag kanske gå till Phil Lord som har ändå gjort storyn och screenplay. Och Rodney Rothman som har då gjort screenplay och re regisserat. Hur som
0: helst. Mm. Mitt namn är Fredrik. Med mig har jag... Victorious. Kanon. Hur är läget? Jo, men det är bra måste jag säga. Det Ja, jag vet inte riktigt vad jag... Ska landa in i Men eh, du och jag såg ju Garden State igår Och den lämnar ju i alla fall mig med en väldigt härlig Och mysig känsla i bröstet Ja, den är ju otroligt vacker film Den eh, rekommenderar alla att se egentligen Det var första gången du såg den eller?
1: Jag trodde att jag hade sett den Men eh, tydligen var det inte så Så ja, det blev första gången jag såg den mm. Garden State oh. magisk Hur mår du? Jag, eh, jag mår bra som vanligt. Det rullar på. Men däremot. Får jag anta att du lite roliga saker att berätta och prata om idag? Innan vi gör det, får vi köra min. Vem, vem kan det vara? Eller vilken kan det vara bli, till med?
0: Vilken kan det vara? Det var intressant. Vilken film kan det vara? Jaha, du fortsätter på filmspåret.
1: Nej, ja, jag kände att det var, blir film idag igen. All right. Så får du byta, bryta av nästa gång, tänker jag. Inte så vi går över till skådespelare.
0: Mm. Mm. Är du redo för det? Kör hårt. Vilken kan det vara?
1: 10 poäng. Den här filmen kom någon gång under andra millenniet. Den har inte varit något pris och den är inte med på topphundralistan. Det handlar om en huvudkaraktär som lämnar ett hektiskt liv bakom sig tills han börjar se kryptiska siffror i huvudet. Han dras återigen in i ett urgammalt krig och en hamn bestämmer egentligen vad som händer i filmen.
0: Börja se siffror, sa du.
1: Ja, kryptiska siffror. Dras, vad sa du? Kryptiska siffror.
0: Kryptiska siffror börjar dras in i ett uråldigt krig. Och en hand bestämmer vad som händer, sa Nej, du. Det?
1: Nej, en hamn. En hamn, okej. Okay. Ska vi gå vidare på åtta poäng? eller vill du? Nej, jag med några
0: sekunder. Intressant. Där hade jag ju när du pratade om kryptiska siffror och det, jag var först lite inne på Matrix men det kommer jag inte gissa så att, eh, kör åtta poäng. Mm, Okej. Okay. <laughs> den, den, den kom ju 1999 så att den är ännu inte på 2000-talet heller. Nej, tvär. Åtta poäng i
1: vilken kan det vara? Det är en sorts alien som kommer till jorden för en andra gång. Vissa är snälla, vissa är inte. Ledaren vill vara optimal och heroisk. Det handlar egentligen om några som har ramlat och vill hämnas igen. <laughs> det brukar inte vara så med Den andra filmen I en eh, trilogi Eller i en franchise Lyssnar man noga så kan man se linkar Mellan den här och eh,
0: Parker Jag trodde vi skulle lägga den här filmen Bakom oss <laughs> Jag tog upp den för ofta Men eh, jag gissar på Vad va fan Ja det ja. är klart
1: så får du se sen hur, hur tonen så snabbt Skitsamma 6 poäng. En gul bil har senare brutit sig loss från den här filmen och skapat sitt eget. Från den mänskliga sidan så får vi följa två unga. Sam och Michaela. Filmen, eller ja, framförallt franchisen, har ett otroligt soundtrack som, för, som höjer filmens episka scener. Minst två poäng. fyra poäng.
0: I, st no, I stand by my guess.
1: Så kör vi fyra pengar. Huvudkaraktärerna spelas av inga mindre än Shia LaBeouf, Megan Fox och bland annat Josh Duhamel. Heter han så. Regissören Josh. älskar bomber och explosioner vilka han verkligen visar upp i denna film. Det är robot som slåss på jorden om någon nyckel som finns i Shias huvud för att senare kunna öppna någon sorts grej som finns i en pyramid. Jag hänger inte med men den är jävligt ball. Två poäng. Decepticon och Autobots kommer till jorden efter deras krig har förstört deras egna planet. Marker Bay försöker skinga detta episka slag som har kommit till jorden. Den andra filmen är en ursprungstrilogi och kanske inte den bästa men krigar igenom den för trean. Då blir det åka
0: Och jag gissar ju då, vad <här> sa du? Det. det här blir ju mer som en reklam för filmen än faktiskt ledtrådar. Ja, den, <här> men den. det var som du sa, jag tog den ju på optimal. Ja, det var det. Ja. Jag var lite nervös på den.
1: Men Transformers 2 var det ju.
0: Och du gissade på det. Revenge of the mm. Fallen. Den bästa filmen som gjort sinnet enligt
1: mig. Ja, fan jag skulle inte ha med mig optimal. Men jag kan att gå igenom eh, Han vill inte vara med i kriget det därför han lämnar det och sen kommer tillbaka och, och han börjar se kryptiska siffror i huvudet som ska ge där, eller någonting sånt där. En hamn bestämmer vad som händer i filmen. Det är Michael Bay som har regisserat en bay -hamn. Uh, Bay, det är väl en bukt? Ja uh, Ja, uh, det kanske inte är riktigt hamn Men jag ville göra lite svårare Att inte göra specifikt exakt Ja, de har vi vid hem något igen, Den fattar man ju oh, Just det. Lysser man noga kan man se linkar mellan den här och parker Det är för Linking Park Jag har gjort jättemycket och det är lite ordspel där. Lyssnar man noga kan man se länkar. Ja, svår men Bra tycker jag Om Gud, bil är ju Bumblebee eh, Kajtaren heter ju Sam och Michaela Och ja Vi har ju pratat tidigare om otroliga soundtrack Bland annat eh, Autobots heter ju en av låtarna Och den andra kommer inte ihåg vad den heter Arrival to Earth tror jag bra. Och Michael Bay är, gäller explosioner och allting sånt där Resten av tror jag, tror jag man förstår när man
0: vet filmen. Så de behöver inte gå igenom. Ja, och till ditt försvar så hade vi ju haft dålig kommunikation kring när vi skulle spela in. Så att du trodde ju att vi skulle spela in dagen efter. Mm. Och sen när jag sa att jag var redo vid den tiden vi hade bestämt så var inte du med på det. Så därför så fick du ordnen en sån här liten quiz lite snabbt. Mm. Eh, tackar att du skyddar mig då. Det
1: så att du inte bara hänger mm. ut med dig framför bussen.
0: Så att uh, begin the hunt for Fredrik on internet, my fellow listeners.
1: Det är säkert någon som inte tog den här som fyra poäng. Som inte har sett. Och är det
0: dum? Nu har jag precis gjort så att du har ryggen fri. Och då går du och vad <laughs> våra lyssnar. Nej, en lyssnare. Inte,
1: inte resten. Resten tror jag tog dem på tio poäng. För de är lite bättre än vad vi gör tror. Okej, okay, skitsamma. Nog om det här. Nu går vi vidare.
0: Ja. Jag har, som jag säkert redan nämnt i något tidigare avsnitt, jag börjar kolla på Scrubs igen mm. för övrigt, briljant vad den har åldrats den är jätte, jätte jättebra fortfarande och jag hoppas att från de säsongerna när de går över till Disney och den blir lite mer peko och safe, att även de säsongerna har åldrats bra så att man kan kika på samtliga säsonger och inte bara lägga av vid typ säsong 5. Vilket jag har förmått det är då de börjar bli lite mer mjuka och snälla. Men jag tänkte på en grej för att Scrubs är ju en serie som under seriens gång ändrar sitt intro eller sin vignett. Och det vet jag till exempel även att typ Community gör. Jag vet att, se alltså serie jag såg när jag växte upp som typ One Tree Hill gjorde det för att nämna några och jag tänkte på det är det ett tecken på självsäkerhet eller är det ett tecken på osäkerhet eller varför ändrade man framförallt för när det var mindre stordrivna serier och mer serier som har tänkt att gå alltså de hade egentligen inget slut på storyn om du förstår vad jag menar varför ändrade man Vinjetten och experimenterade mycket med det back in the day men community ändrade väl inte Jo i början av serien så har de ju bara en kort version av den här Reasons I Should Stay-låten. Att det bara blir som ett det står bara directed eller created by Dan Harmon och sen så börjar och så har det typ slut plingen på låten. Men sen under seriens gång så lägger de till hela låten. Sen är det för att de tar bort låten igen och bara har... Ja, för
1: att de är olika beroende på hur lång tid de har på sig. Att i början så har de hela, men sen ibland är de kortare, ibland längre. Om de inte gör något specialt och så nytt, då ändrar de ju lite. Skitsa kanske kanske. Det. Men det är, det är inte därför det är inte det vi att prata om. Men eh, som svar på din fråga. Alltså, jag tror att det är. För du tänker, antingen är det osäkerheten och känner att vi måste testa någonting nytt. Våra ratings börjar bli sämre och sämre. Eller så är det. Ja, ah, men nu, har vi, nu, nu går det ju bra. Men ska vi fräscha till det här?
0: Mm, jag undrar vad om man skulle grotta ner sig det här och kolla på serier som har ändrat sina intros eller vignetter under seriens gång om man skulle kunna hitta en gemensam nämnare som du säger det kanske beror på att man behöver spajsa till någonting och ändra eller uppa någonting eller kanske bara är det en självsäkerhet att vi testar det här för det kan vara kul och sen kanske man känner att det funkar inte jag undrar vad, om det finns någon gemensam nämnare för varför många serier gjorde det back in the day eller om det bara är helt random
1: och du känner, jag är, nog, jag är en världsmänster på att spekulera så du gör över ansvar till mig? Ja. Bra. Okej, okay, då tar jag på mig manteln och känner så här. Mm. Okej, okay, nu är jag... Jag har gjort en ny serie. Jag ska... Okej, okay, kom in i manusförfattarrummet. Säg det till dig. Ska, ska vi inte göra nytt intro? Och vad svarar du då? Varför? Varför ska jag göra det, Fredrik? <laughs> Känns jättenördigt. Och då säger jag. Men kolla. Ja. Alltså, jag, tänker, jag tänker på vänner och sådana serier som har ett visst intro per säsong. Så då är introet anpassat till säsongen. Men det är samma grundidé. Det är ju snyggt. Mm. Men annars. Alltså, det kan ju. Jag ser tre anledningar till att ändra det annars. Ett, nummer ett är typ att jag copyright grej att de inte får vara kvar någonting. Eller... Att de måste ändra. Två är att, som vi sa innan, att de bara känner att, okej, okay, nu har vi kommit in i, nu har vi hållit på i fem år. Nu, nu vill vi uppdatera det här och göra någonting, göra bättre. Eller nummer tre, att ja, men första säsongen var pilotaktigt. Nu, nu kör vi igång och det är riktigt ordentliga. Så här var, så här var det tänkt som början, nu har vi budget att göra det och allting.
0: Mm, Jag tycker alla låter rimliga. Det. Jag ska nog ta och grotta lite här och kolla på varför det kan vara så. så kommer det säkert sluta med att jag står där utan svaren svar ändå, Att ingen annan ens, alltså det är bara det finns ingen egentligen connection med varför olika serier gör det. Utan det råkar bara vara att de gör det av olika anledningar. Perhaps. Ja,
1: att alla har en egen orsak. Vissa för att de är fega, vissa för att de är modiga. Och allting. Så kan.
0: Precis. Det känns ju rimligt då. Ja, Så det var i alla fall ett embryo till någonting jag sodde nu och så kanske vi kan återkomma till det i ett senare avsnitt när man kanske har kollat lite mer på det.
1: Men det känns ju som att någon av våra lyssnare bör ha koll på det här. Som mm. gärna kan kommentera det på Instagram och läxa upp oss. Ja. Så. Vi lovar är inte någon... blocka din feed.
0: <laughs> Nej Men alla får ju en chans. Ja, Om det. man sätter oss på plats så får man en, då får man gult kort, men gör man det igen då får man rött kort och så blockerar vi feeden.
1: Mm. Men det här räknas inte som att sätta oss på plats väl? Det här är ändå vi
0: som frågar Det spelar ingen roll okay. känns Jag är stenhård Ingen får säga att jag har fel känns ju tryckt att vi har gått från Att skriva det är bara kul när du skriver Till skriv inte till oss Vi hatar det, skriv inte det ord Jag blir helt alltså, fan
1: Ni kan skriva till mig privat annars Så kan jag säga att
0: det var mindre det. Gör det så slipper jag blir. arg. Så kan Fredrik ta upp det i avsnittet så blir jag arg on air. Ja, jag, jag tar smällen. Jag blir, jag blir som Jesus egentligen. Jag tar ja. alla synder och tar på mig dem själv. Ja, du är ju återigen han som äter svampen. Ja. Svampätan kallas jag för. Mm. Och jag kommer som jag alltid är, vara Judas. Ja. Eh,
1: ja men då så. Då har vi klart av det. Då. Eller vi har sott embryot och kommer med er.
0: Mm. Och en annan grej har ju hänt som gör mig väldigt, 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 väldigt ledsen. Nämligen att de har skjutit upp Christopher Nolans tennet på obestämd tid.
1: Mm. Ja, det är fruktansvärt tycker jag. Då det är min favoritregissör av alla. Mm. Jag vill ju se en göra den här
0: filmen. Nej, det är faktiskt svintråkigt och jag, nu, jag vet ju både du och jag har varit och sett Nolan-filmer på bio nu för att Hypa upp oss inför en Biopremiär som redan hade blivit uppskjuten Den skulle ju redan haft premiär nu När vi befinner oss i slutet på juli Men så blev den ju uppskjuten till augusti Men nu så drog de bort den helt på bestämd tid Och så får vi se när den blir satt
1: Ja, men ja, de gör ju det bara för att kunna tjäna mer pengar På själva
0: lanseringen för
1: utgifterna är väl fasta, de har inga mer utgifter nu. Det är bara Nej, de. Vill, de vill kunna få så mycket pengar som möjligt för det. Det är därför typ mm. många filmer väntar tills till exempel efter jul.
0: släppa filmerna linda jular. Det vill mm. då flest gå på bio tänker jag. Ja, tänk hur många filmer det ligger på lager som skulle kommit nu under coronaperioden som sen kommer lanseras. Vi kommer ju få överflöd av nya feta biofilmer.
1: Ja, jag hoppas det. Det här var det kul.
0: Jag tänkte ju det när eh, Nya Bond-filmen No Time to Die när de tog bort den och sköt upp den till sin höst. För den skulle ja. ha premiär i april tror jag. Då tänkte jag de är dumma i huvudet. Finns det finns inte en chans. Alltså, varför skjuter de upp den så lång tid för? Men Chi eh, fick jag. Ja, men de vill ju skjuta upp den till. För bion finns ju öppen nu, men då får, måste man sitta på 3D-säte typ. Så det är ju mm.
1: jättemycket platser som försvinner.
0: Jag läste nu att även när de har plockat bort massa säten så är inte filmerna fullsatta. Så att det går ju väldigt dåligt för biograferna nu. Men jag tror att det mest beror på att de inte har några nya filmer att visa. Ja, ja, det tror jag också. För vi i Sverige verkar ju skit... Vi har ju släppt corona för länge sedan. Det finns ju inte ett spår av att det pågår en pandemi i världen fortfarande i det här landet.
1: Alltså jag håller inte med där. Jag ser många som går runt med ansiktsmasker och handskar
0: och kollar avstånd. Ja, jag tycker tvärtom, att man ser en enstaka ha munskydd ibland, men stora majoriteten går hur tätt som helst i affären. Folk sätter sig ja, ja, bredvid varandra på tunnelbanan och det känns bara som att lever ni i förnekelse eller tror ni att vi är ute ur, ute ur elden? Man vet inte. Nej, alltså jag
1: hoppas ju bara på att de som gör sånt, att de glömmer bort. Inte att de slarvar mer. Ja, precis mm. samma sak. Men du förstår vad jag menar, att det inte så här att de gör det med flit och tänker det här är skitkär. Utan det är ju väldigt lätt att glömma bort det, det är en pandemi tycker jag själv.
0: Jo. Men, och jag ja. tror, man har man, man ju ställt sig den frågan, och även ställt en fråga till andra. Hur tror ni att vi kommer göra när det här är över? Kommer vi återgå till hur det var förr med skaka hand och krama varandra eller kommer vi att lära oss av det här? Jag tror ju bara att vi är så jävla dumma och glämska och vill lägga saker bakom oss snabbt, att vi kommer väldigt snabbt gå tillbaka till hur det var förr.
1: Ja, men det tror jag också. Men alltså så länge det inte råder en pandemi i världen så är det ingen fara med att skaka hand och krama alltså. Det är väl snarare att folk kanske förhoppningsvis blir lite mer försiktiga när de känner symptom och stannar hemma då?
0: Jag hoppas ju det och jag hoppas framförallt det som jag gillar med typ Många asiatiska länder när, man, när jag har varit där och man ser även många asiater som man åkt tunnelbana med i Sverige under vinter Att vi kommer anpassa oss och bli någonting sånt. Att vi även svenskar kommer ha på oss munskydd så fort vi känner minsta lilla grej. Eller kanske till och med när det är väldigt trångt under vintertid eller när det kanske är vinterkräksjuka period. Att vi kör munskydd bara för att visa extra respekt för våra medmänniskor. Men jag tror tyvärr inte det för att jag tror så extremt lite om människan. Du går in i så deppimör alltid med podden. <laughs> jag hamnar i någon rant.
1: Ja. Ehm.
0: Nej, jag tror att vi kommer bli exemplariska, duktiga människor. Bra.
1: Men har du något mer du vill säga nu eller till vi går på filmen tycker du?
0: Nej, tycker vi. Jag har väldigt mycket att säga om filmen, så vi kan väl gå och chatta när jag den. Kul. Men då kör vi.
1: Okej. Då var vi framme vid filmen som är Spider-Man Into the Spider-Verse. Som kom ut för bara två år sedan, 2018. Men den är främst gjord av Phil Lord och Rodney Rothman. Medan jag antar att Peter Ramsey och Bob Perchetti också har gjort sin belagda del i
0: skapandet av den här filmen. Och Chris Miller får vi inte heller glömma. Har han skrivit serietidningen eller? Nej, han är mest med och producerar, som jag förstår det. Men okay. han och Phil Lord har ju jobbat tight tillsammans. Och bland annat gjort eh, Lego-filmerna.
1: Ah, okej. Okay. Ja, men men eh, cred till honom. Har, uh, har de här gjort någonting annat? Uh, Lego-filmerna, sa du? Lego-filmerna? Det är väl Batman och Lego-movies som finns?
0: Det finns ju en Lego-film. Det finns Lego 2. Sen finns det Lego Batman- Sen finns det säkert flera som de har gjort spinnars på, men jag vet att de i alla fall är inblandade i Lego 1 och 2. Sen tror jag även de är med och gör Lego Batman. Har du sett någon av dem?
1: Jag har sett Lego-filmen, men inte Lego Batman.
0: Då borde du verkligen se Lego Batman. Den är väldigt rolig och tar en väldigt... Som de behandlar Batman i Lego-filmen gör de en hel film om. Fast i ja, Batmans universum. Så det är en en av de bästa Batman filmerna skulle jag säga.
1: Ja, okej, okay. men då så. Och då, då är det Nolan Batman filmerna som de tävlar med. Ja. Så du säger ju mycket. Men både du och jag hade sett den här filmen innan. Mm. Eh, men vill du prata någonting om förväntningar. Alltså det är första gången och det är så här gången kanske.
0: Ja, första gången jag såg den så var det egentligen så att jag var trött, extremt trött på hela superhjältegenren. Vi hade fått Uh, Amazing Spider-Man vi hade fått Amazing Spider-Man 2 sen tror jag ja vi hade fått, vad heter den? Spider-Man Homecoming i samma veva om det var året innan så jag var extremt trött på Spider-Man också, även fast jag ska säga det att det är min favoritsuperhjälte, det är den superhjälten jag har vuxit upp med och sett ja men Spider-Man The Animated Series på tv när jag växte upp så jag är jättestort fan av Spider-Man men även trots det så var jag väldigt trött på Spiderman när han skulle komma och jag kände inte alls för att se en animerad version där de skulle introducera en ny Spiderman istället för Peter Parker, för Peter Parker kommer alltid vara Spiderman för mig oavsett vad de sätter för person i kostymen, så att jag var extremt otaggad på den när den kom mm. Men hur, hur var det nu när du såg om den då? Det får vi vänta med men jag, eh, jag vet ju, jag har sett den här filmen ett par gånger efter det och jag visste ju egentligen vad jag skulle få. För jag har sett den hyfsat nyligen igen. Så att mina förväntningar var väl. Ja men de var väl höga. Och dina? Jag. Jag. Jag, jag tyckte att det
1: verkligen var en intressant film första gången. Jag såg någonting om den här. Coola numerad. verkar som i trailern och allting sånt där. Så jag hade väl mediokra förväntningar. Både den och den här gången. Sen blev vi ju överraskad jag säga, när jag såg att den var med på topp 100-listan.
0: Mm, det blev jag också. För att jag hade ingen aning om att den hade så här högt betyg. Det är kanske är någonting som vi även ska säga nu när vi även pratar om varje film. För det vet att vi aldrig har gjort. Kanske jag ska säga vilket betyg den har varje gång så att folk har koll på det.
1: Ja, men är, ja jo, kanske. 8,3 är väl snittet. Alltså, är, 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 är gränsen till 100. Mm. Så jag, gissningen är den här 8,4 eller 8,5. Den har 8,4 8,4. Vi har inte kommit över 8,5-gränsen. Nej. No. Men jag tänker att sånt ändas också ganska mycket. Alltså decimalerna. Så det är väl kanske mm. lite eh, skitsamma. Vad, eh, vad tyckte du om den?
0: Jag älskar den här filmen så otroligt, otroligt mycket. Jag tycker att det är efter Spider-Man 2 jag tycker att det är den bästa Spider-Man-filmen. Eventuellt om jag skulle se om Spider-Man 2 så skulle det här kunna vara den bästa Spider-Man-filmen. Men jag tycker jätte, jättemycket om den här filmen och vi kommer kunna knyta an till det med filmen som vi såg förra veckan som var animerad. På ett sätt som jag inte tyckte passade filmens berättande så tycker jag att det är helt tvärtom med den här. Jag älskar Taken de gör på den här filmen Och gör en straight up Alltså en serietidning i Rörligt format mm. Vad tyckte du? Eller vad tycker du? Jag, jag tycker också att den är bra
1: Men jag vet inte hur bra jag tycker den är Du verkar tycka att den är otroligt bra Jag vet inte om jag är på otroligt än Men jävligt bra tycker jag det. är Det är underotroligt
0: mm. Men vad har du för relation till Spider-Man i övrigt Och vad tycker du om du tar alla Spider-Man-filmer Som har kommit på 2000-talet Alltså, men jag
1: tycker Spider-Man också Som du säger är bland de ballaste superhjälterna Men det är väl också för att han är lite så här käftig Och han är lite ung Det är väl därför att jag tycker att Tom Holland nog gör Spider-Man bäst av alla Förutom att hans Peter Parker kanske är lite För cool Mot vad Peter Parker är egentligen Vad jag fattar det som Men just det här alltså Första gången han är med i Civil War Avengers Så gör han det så otroligt bra När han kommer in och bara Åh coolt, du har en metal arm. Och håller på sådär. Just, ja, väldigt cool. Att, att den här Spider-Man i Spider-Verse, originalet han som ja, han som dör i början, det är väl ingen spoiler, att han dör i början. Jo, det kanske är oavsett. Skitsamma, se filmen. Eh, att han, han känns lite likadan.
0: Mm, och det det som jag tycker, för mig var Peter Parker och Spider-Man är, det är ju precis det som Tom Holland gör så jäkla bra. Jag tycker Tobey Maguire gör jättebra i originalfilmerna, om man kan säga det. Jo, med de första Sam Raimis Spider-Man-filmer. Att han även är den här... Han metakommenterar meta sitt eget agerande och även skurkarna. Att han är lite uppkäftig och honar sina motståndare. Men Tom Holland, som är en av, enligt mig, de bästa unga skådespelarna som idag verkar, han gör det verkligen i perfektion. Och det är en sån briljant casting av... Marvel Cinematic Universe och plocka in honom när jag tyckte själv att det började bli lite tröttsamt med Marvels filmserie. Så plockar de in Spider-Man, eller de fick ju rättigheterna till Spider-Man och gör en supercasting.
1: Ja, verkligen. Och väver in hans relation till Tony Stark också.
0: Den är jätte jättebra att de går på den taken. Sen har jag jättemycket andra problem med Spider-Man Homecoming och den typen av Spider-Man och även med Marvels filmer. Men just relationen som du säger, Tony Stark till Peter Parker är jätte, jättebra.
1: Mm. Men eh, det är inte den vi, vi, vi ska prata om egentligen. Precis. Vi ska prata om Spider-Man Into the Spider-Verse. Jag kommer inte ihåg nu, och det här borde man ha kollat upp, men som sagt, olika tider, jag tror vi ska spela in imorgon. Vet du om den här är baserad på en serietidning eller om det är ett originalskript?
0: Det här är en, vad ska man säga, det, det, det här är som vanligt. Jag sitter inte här och säger att jag vet det 100 Men som jag har förstått det så är det här ett hopkok av några olika Spider-Man-stories. Men det som också tycker gör den här så otroligt bra som de fick till även i Lego-filmen det är ju den här meta, det meta-perspektivet på Spider-Man. Att de tar de här klassiska Peter Parker och Spider-Man storiesarna och så är det nästan som att de pekar på dem och säger ja, men som varje gång de presenterar en Spider-Man i den här filmen att ja, ni kan storyn. Att mm. man tar originalstoryn och sen så gör man extremt mycket lekfulla saker med det. Men jag tror att det är, man har tagit koncept från olika Spider-Man-stories och så har man gjort något helt nytt med det. Ja,
1: för, för alla, alla spider Spidermans finns vet jag. Alla de olika som alltså kommer. i samma värld. Förresten, ska vi gå igenom handlingen kanske snabbt.
0: Ja, alltså premissen för det hela är egentligen att man får se, eller man får följa Miles Morales som är en uh, ung kille i New York. Och han då blir som klassika, klassiska Spider-Man-storien. Han blir biten av en radioaktiv spindel. Stöter ihop med Spider-Man. Spider-Man blir dödad. Spoiler alert av Kingpin, och sen så får Miles Morales en eh, typ USB-nyckel som han då ska se till att både axla och Spiderman Spider-Man men även se till att ställa saker till rätta i form av att det var en portal till andra universum som öppnades och eh, satte världen ur spel.
1: Mm. Jag gillar också designen på Kingpin.
0: Ja. Ah och det är så comic i allting och det är det jag tror jag faller för så jäkla mycket att de går verkligen hardcore alltså comic book stil på hela den här grejen och sen så tar man sig friheter och utvecklar det med det här rörliga mediet som man har när man kan göra animationerna ännu ballare och just metaperspektivet man pratar om nästan att det är en comic book för att det blir så otroligt mycket comic book on the nose men det älskar jag med den här.
1: Ja, ja, jag håller med. Och det här som du säger, hela meta-perspektivet, hur de bygger upp allting. Ja, det är också underbart.
0: Jag tror att jag hade kunnat vara mycket mer skeptisk till den här om de hade börjat där man träffar Miles första gången, nämligen i hans sovrum, när han sjunger på den här, jag vet inte varför, men Sunflower låten, och jag tycker... Det kommer jag återkomma till. Jag tycker att musiken i det här är den sämsta delen med filmen, men jag förstår även varför med den typen av musik, men vi kommer återkomma till det. Men jag tror att jag hade tyckt om filmen mycket mindre om vi hade startat med Miles i hans sovrum, utan hela starten med när Peter Parker presenterar Spider-Man med det här metaperspektivet och över in alla olika grejer, de här populär, populärkulturella memesen nästan om som har blivit om Spider-Man, till exempel när han dansar som Sam Raim i Spider-Man i Spider-Man 3 Den här glassen Och så vidare Att hela den grejen med hur lekfullt och oseriöst Man tar på hela Spider-Man-låren i början Gör att jag är med från början
1: Ja men exakt Och då märker man ju direkt att det, det kommer att vara en lätt film Men sen blir det inte en lätt film Men det känns som att det är i början Att man tänker att det, det här kommer att vara en rolig underhållande film Men sen behöver du med in det känslomässiga Det blir ganska känslostarkt Och det är, jag, jag tänkte inte på det första gången jag såg det Men det, det är ju Miles' uncle som dör.
0: Skitsnyggt invävt.
1: Och jag, jag, man tänker inte på det är Uncle Ben. Man tänker på det är hans, hans far. Ju. Men mm. eh, ja. Jag håller verkligen med. Om hur hans, han och hans brorsa har skildrats. Och han är han blivit polis. Han är superskurk den andra. Och jag, jag, jag tycker ju snyggt de väver in alla klassiska skurkar fast på ett originellt sätt. Mm.
0: Att Till, typ... Green Goblin är jättestor som någon slags Goblin-troll istället för att han är som i Sam Raimis version Norman Osborn i en vanlig dräkt precis som Peter Parker
1: Ja, jag är osäker på om Scorpion finns. Jag, jag vet att Rhino finns i alla fall. men Scorpion kanske också finns.
0: Ja, Scorpion men, finns.
1: Men också eh, hon, är Dr. Octavius tjejen. För det är väl egentligen en manlig, eller, det, en manlig forskare som har honom där.
0: Precis, det är och Octavius som är med i han är skurken i Spider-Man 2. Och mm. det tycker jag dels när du nämnde hans farbror men även vad heter hon Olivia? Ja, Olivia ja, Octavius. Det. De twisterna är så otroligt snyggt utförda för att man jag i alla fall var ju inte med på att det skulle vara hans ankel som var den här av ja, vad det kommer jag inte vad han heter men det blir en jätte Stor i alla fall. Jag kommer ihåg när jag såg den i salongen och även när jag såg om den ett tag efter att just det, det var han. Att det var hans ankel som man tycker så otroligt mycket om som var skurken. Och jag tycker även att hans skurk är otroligt skräckenjagaren. Det känns nästan lite som naskullsen i Sagen om ringen. Att man är jätterädd för den. Det känns som en vallnad.
1: Ja, det håller jag med om. Äh, nej, men så, så det är ju skitstinkt gjort också. Jag tycker alla, alla koncepten är egentligen jättesnygga. Mm. Ja, det är ingenting att klaga på. Och reveal och sen. Jag gillar designen på de som kommer också. Jag älskar det är Nicolas Cage som spelar. Han är gamla. Spider-Man. Svartvita Spider-Man.
0: Ja, noir-versionen. Uh -huh. Ja. Den,
1: den vill jag typ läsa. Den verkar askool.
0: Ja, <laughs> verkligen.
1: Men och också att alltså Gwen... Staff Nej, Gwen Stacy heter hon, va? Mm. Att hon också är med...
0: Ja, där har man ju vänt på det. Att där var det ju Peter Parker som dog istället för att vet, vissa serietidningar, även i Amazing Spider-Man 2 tror jag att det är. Då är det ju Gwen Stacy som dör. Men nu har man vänt på det så att där var hon Spider-Woman och hennes bästa kompis Peter Parker dog. Och därför mm. har man lagt vänskap åt sidan. Det är en jättesnygg plottpunkt för att lägga in sen när hon och Miles ska få sin vänskapliga relation.
1: Ja, exakt. Som jag antar, det händer någonting i slutet där va? Om jag inte minns fel som på att de kommer träffas igen.
0: Vad tänkte du på?
1: Ja, för I slutet så anropar de Miles. Jag tror det är hon som gör det. Jaha. Jag, kolla om det, Victor. Det, det här är lite som i vad är den här filmen? Cloverfilm när man hör i slutet Oh, it's alive!
0: Att det är så här, verkligen så här, sista, sista som händer. Jaha, det jag kanske hade zonat ut redan då och tänkt att filmen var över.
1: Ja, mycket möjligt. Eh, också tycker jag att det är kul att Stanley får med i filmen. Rippenpis.
0: Verkligen. Det gjorde de ju väldigt fint. För att de skulle ju ha... Spider-Man ju skapad av Stan Lee och Steve Ditko. Och de skulle egentligen ha en fin homage till Steve Ditko i slutet. För att han hade gått bort något år tidigare. Men Stan Lee dog ju också strax innan filmen släpptes. Och därför så ville de att han skulle få vara med lite mer. Och jag läste intressant trivia att pausa du bilden varje gång det är ett tåg med i... Filmen, så har de animerat in Stanley i varje tåg.
1: Mm. Men han han ju spela in sin cameo innan han dog också.
0: Mm, jättefint.
1: Ja. Jag läste också att de hade dekód många animators till den här filmen.
0: Förvånar mig inte.
1: Men för det, 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 det känns ju slarvigt gjort, men på ett snyggt sätt. Ja, med flit. Exakt. Uh, det är därför den blir så snygg Och att de blandar in de här uh, Serietidningsbubblorna ibland Och power och cabo och allting
0: Mm, snygg grej var Jag kommer inte ihåg vem av dem Men någon av dem som är huvudinblandade De kom på Under uh, produktionens gång Att de skulle bara blanda in uh, De här serietidningsbubblorna Och tankebubblorna Och det efter att han har blivit biten av spindeln Mm och det visar de ju också i filmen när han säger att Why is my voice so loud?
1: Ja, det är nästan lite Deadpool-varning där. Att han, mm. han, han får, får som Deadpool.
0: Och det tycker jag är kul, för det vet jag vet inte om det är meningen. Men som den grejen med Deadpool, att det blir väldigt meta. Att han nästan kommenterar allting med en väldigt oseriös ton. Men jag gillar också aspekten att när de plockar in alla de här olika Spider-Man så känns det nästan lite Avengers. Och det gör de ju också skämt om att vi är Spider-Man gang eller vad de säger. Spider-Gang.
1: Jag än älskar hon Aunt Mary Jane. Nej, jo, så heter han Att hon är Nej, Aunt yeah. May. Aunt May. Yeah.
0: Hon är väldigt man. Ja, och jag gillar att de gör henne till och där är också en grej att det är en flört... det känns som är flörtig Batman med den här Spider-Caven. Ja, och där har de ju gjort Aunt May som typ Alfred the Butler som kicks ass. Mm.
1: Uh, har du någon annan favoritscen eller favoritdialog i filmen?
0: Hmm, alltså jag gillar ju typ allt med den här. Det oh. är... Men jag egentligen, den är så gorgeous att titta på. Och den som vi pratade om det här förra veckan med Your Name. Den här är ju verkligen neon. Det är så otroligt mycket färger. Och egentligen så borde inte det här funka. För det är alldeles för modern animation och nästan lite för... Att det känns som att det ska plisa kids som inte skulle uppskatta typ animen som vi såg i Princess Mononoke. Men för mig så är det så otroligt. Det är nästan för mycket och för högt tempo. Att det känns som att ni hade kunnat göra det här mycket långsammare och kutta hälften av animationerna. Men de bara slänger på mer och mer och mer. Det blir mer innovativt och de tar det längre och längre och längre. Som bara den här grejen med när det blir den här glitchen och det byggs som små konstverk i stan. Så kommenterar jag med det som att oh, jag tror att det är Banksy. <laughs> ja, det är kul. Ja, sådana skämt älskar jag. Mm. Men, alltså, det
1: jag. Jag älskar att det är Jake Johnson som kör rösten till en äldre lite lönnfeta Peter Parker. Mm. Alltså, det, inte, det är ju han som spelar Nicky New Girl. Och det finns ju ingen som kan låta så lat som han. Och så bekymmerlös framförallt.
0: Precis, han har ju en riktigt släpig och careless röst. Ja. Så, ja, jag älskar verkligen hans
1: roll. Och den Peter Parken som säger så här, han liksom, annat tappat hoppet, han har fuckat upp i sitt liv. Men han är ju fort, han kickar ass fortfarande. Han är ju fortfarande Spiderman man Fast en liten downgradad variant av det. Mm.
0: Och jag tycker hela hans, när de berättar om hans ja, väg fram tills idag. Hur han Målar upp sig själv som att han typ stöter ifrån sig att det är hans fel. Att det har blivit som det har blivit. Som när han ligger och pizza på sin säng. och säger han att han jobbade på sig själv typ.
1: Ja, ja och han bara vill ha en till chans att gottgöra allting.
0: Han föll mm. bara lite fel. Precis, det bara blev så. Det var inte hans fel.
1: <laughs> Nej, usch. det var lite hans fel. Fan, vad man var mer jag på?
0: Vad gillar du mest med den?
1: Jag, jag gillar ju... Alltså, om vi ska komma till handlingen så är jag inte jag jätteförtjust i den. Jag tycker det är ingenting som talar för handlingen i filmen. Den känns lite för straightforward. Alltså, det som höjer filmen för mig är att de gör en lätt handling på ett snyggt sätt. Att de alltså, ger lite metaperspektiv. De testar lite nya koncept om att blanda olika varianter på Spider-Man. Och sen ger de egentligen bara alla... Alltså de ger ju alla en bra anledning till varför de gör som de gör som att Kingpin vill få tillbaka sin familj, köpa ändå det att han är beredd att offra hela världen för det.
0: Det är ju mm. typ alla gjort, tänker jag. Och det hör ju till Kingpins origin story så där håller de ju sitt i originalkonceptet att hans familj har dött och det är därför han har blivit som han har blivit.
1: Ja, så jag vet inte. Alltså, jag tycker den här var en film som den, den satt inte kvar hos mig, men den var väldigt underhållande att se på. Det är verkligen så jag känner om
0: den älskar designen på hans Spider-Man direkt dock ja jag tycker egentligen allt i den här är, de kunde inte gjort det snyggare jag tycker ju att typ eh, manga eller vad man ska säga, manga versionen av Spider-Man, den här tjejen med roboten den tycker jag ju är så jäkla ointressant och jag tycker den är ganska tråkig med, men den fyller ju en sån bra funktion, att alla andra, alla har verkligen sin särägna egna stil, precis som Spider-Pig
1: ja Men det som jag är lite märkligt är att hon kommer ju från tusen år senare från år 3000 här för mig mm. Men ändå verkar hon sämst av alla Det känns som att hennes robot borde ju kunna spara skiter och all, allting
0: <laughs> Ja, egentligen
1: Det är tusen år i framtiden alltså, Om man räkna på hur fort teknologin utvecklas och sånt där
0: Ja, det, Filmen har ju lätt att falla om man börjar stoppa in den logiken
1: Ja, men mycket kan jag ändå förlåta typ som att Alltså i vanliga fall så slåss Spider-Man ensam mot de här tre skurkarna som kommer in i huset men nu är det ju sex Spider-Man som slåss mot dem och de typ förlorar. De mm. borde ju spöra skiten i dem de där egentligen. Men sånt kan ändå förlåta. Men jag tycker ändå att hon... Jag tycker filmen filmen hade cool om hon... Eller om det var någon av dem som var riktigt overpowered men inte brydde sig. Lite Dr. Manhattan. Till som hon. Att hon var egentligen mm. overpowered men... men det var motivationen som gjorde att hon inte spöra skiten i alla hur lätt som helst.
0: Ja det hade absolut kunnat funkat.
1: Att hon är bortskämd unge kanske med en robot som inte orkar med att de väl till. Okej då, så sparar skiten nu. Green Goblin.
0: Mm. Men om vi kanske är klara med just den delen med det här med animationen och det, Jag tycker att relationerna i den här gör dem jättefint. Jag känner till exempel för slusk Peter Parker när han träffar Mary Jane där. Och hans del med att han vill tillbaka till henne och, och Få det en chans, alltså få en chans till. Det hade de till och med kunna spela ännu mer på tycker jag. Att han kanske vaknar upp under resans gång och känner att, för att först tar jag han på sig att jag ska stanna kvar när alla andra ska hoppa genom portalen. Att han kanske ändrar sig under resans gång och när jag ska tillbaka och ge, visa Mary Jane att jag ska kunna bli en bra far. Och jag tycker att de funkar, det funkar verkligen superbra som du nämnde tidigare med Miles och hans pappas relation. Den här stränga klassiska pappan som säger, nej men det är bara kämpa kämpa hårt och man får pusha lite. Och sen så visar sig att han gör bara det för att han ser otroligt mycket potential i honom. Och så har vi den förlåtande mamman som är tvärtom. Att, nej men låt honom få space, då märker vi att han inte mår bra och så vidare. Den delen tycker jag är klassisk och funkar svinbra.
1: Mm, håller med. relationen är jättefina. Man känner ju verkligen för dem varje gång någonting händer.
0: Ja, och jag gillar nästan filmen mest från där vi startar med Miles och man får se hela hans introduktioner där han även hänger med Uncle Aaron när de när han kommer hem till honom med hans bachelor pad och de drar ut och graffar. Det tycker jag är en svinnig -nice grej innan själva äventyret startar.
1: Mm. Och hur de visar testet att, att han fick en 0.0. men för att få någon av noll så behöver man kunna alla svaren så egentligen fick han full pot. Mm. Eller noll av hundra såklart.
0: Jättebra. Och jag gillar när han kommer för sent till lektionen och hon säger att han är sen. och säger, men sa inte Einstein att tiden är relativ? Så blir läraren typ ägd och sur och bara, ska du sätta dig eller? Det blir vi tyst bara. Ingen svättare. Mm. Och fin introduktion där. För det jag såg den med min kära sambo hon sa ju det att Eh, ja, typiskt att de ska sätta sig bredvid varandra. Här, men om du någon gång måste förlåta sådana grejer som att de som inom citationstecken ska bli kära i varandra, då blev de ju inte det. Men som man tror ska bli kära i varandra, att man ska förlåta att de hamnar i bänkarna bredvid varandra, då är det för fan i en sån här comic book movie
1: Men det är väl film generellt?
0: Men alltså det är samma sak som man tänker så
1: här: om alltså det är en krigsfilm och säger: Åh, vad sjukt att han överlever allting det där. Men hur roligt hade filmer vart om man dog efter ett skott? Eller varför ja. kan man
0: presentera henne om de inte sätter bredvid varandra och blir kära? Men det är ju inte så innovativt, tänker jag. Men just en sån här film så känner man att men det behöver inte vara innovativt. Vi ska bara ha kul.
1: Ja, nej. Tvärtom.
0: Det får gärna vara extra lökigt och typiska klassiska filmtropes i en sån här typ av film.
1: Ja, men det var ganska lätt. Alltså, det beror på hur ja, man ser på det, ja, det, ja, det ja, för hon är ju också ny. Det kanske var de två platserna som fanns lediga här. För man fyllde väl ut det från ett hörn till ett annat. Alltså det har varit lika lökigt om man satt till en annanstans. Om man hade börjat vända sig om för att de skulle ha ögonkontakt.
0: Säkert. Tänker jag. Det var bara en grej jag tänkte på.
1: ja Jag kritiserar <laughs> hårt direkt.
0: Jag attackerar. Mm. Men när vi är ändå inne på det. Har du någon generell kritik? Är det någonting som du tycker att filmen är fel? Eller någonting som du känner att nej men det här flyger inte. Eller det här drar ner den. Eller något sånt. Jag vet inte exakt vad det är som som talar emot
1: mig till den här. Men om det är så, i, i, alltså i så fall är att den är för ytligt enkel i, alltså i storylinen. och det är det som gör mig kritisk till den.
0: För jag tycker är fortfarande bra men jag tycker inte att det är ett mästerverk. Nej, och då... Nej det är väl... Och eftersom du tycker om Princess Mononoke så mycket för att ta ett närliggande exempel. Där du just pratade om det, den här gråskalan och just med... Att den får ta lite tid på sig. Att den kanske inte är crowd-pleasing. Men det här är ju motsatsen till det. Det här är ju en popkulturell blockbuster grej. Och en crowd-pleaser som ska funka för hela familjen oavsett om du är fyra år eller 55. Och då måste man kanske göra den så här ytlig. Men jag är ju precis vad du menar.
1: Ja, det, alltså, exakt. För jag, jag tänkte på Prince Monoke också. Jag tror jag behöver lite det där. Att det ska vara lite djupare handling i det. Sen nådde inte prinsessan Mononoke hela vägen i den heller. Men mer åt det hållet skulle jag säga. Du måste, okay. Så gillar jag, och du måste kolla om det där, att
0: hon eh, Gwen Stacy hör av sig i slutet. Ja, det får jag faktiskt ta att göra. Och det är kul att den här ska ju få en uppföljare. Och det känner jag som vanligtvis. Det här är en film som inte borde funka för mig. För den är på tok för crowdpleasing och för... Vad ska man säga? Den är alldeles för popkulturellt modern för att det ska egentligen funka för mig men jag har en så jävla rolig ride varje gång jag ser den och den är så otroligt görsnygg att titta på att det gör mig ingenting
1: men du när du innear att du inte gillar Sunflower låten kan du mm. elaborera på det
0: där är jag extremt gubbig jag har ju väldigt svårt för mycket modern musik och den här filmen har ju bara modern musik och det är det som jag tycker är det sämsta med filmen. När de använder gamla klassiska rapplåtar och poplåtar som när de typ eh, graffar. När han gör sin eh, Expectations-vägg. Det tycker jag är asfett när man använder bra gamla poplåtar. Eller poplåtar, hiphoplåtar. Men när man använder typ en låt som Sunflowers som jag bara tycker, ja, ja det är en, en härlig liten... Eh, vad ska man säga? En, en härlig liten dänga men ingen mer än så Även de andra låtarna som är skrivna till filmen Typ när han blir Spiderman och axlar ansvaret Så är det någon låt som ja, där jag redan glömt den Men de delarna, jag har så svårt för den typen av modern musik För jag tycker att den är så himla o Den är så icke-kreativ och så tråkig Och den säger så mycket om mycket av det som popmusik har blivit idag och det tycker jag inte funkar alls. Sen vet jag att det är precis det de vill åt. För att hela den här filmens funktion tror jag är att etablera Miles Morales för en ny generation. Precis som man gör med, ja men typ eh, ta eh, Peter Parker i Avengers. Eller att etablera nya hjältar ju längre Avengers går. För det ska komma en ny generation hjältar och axla när typ Tony Stark lägger av och Captain America och de här. Och det är precis det vi ser i den här, bokstavligt, att vi ser Miles Morales ta över efter Peter Parker. Och då förstår jag varför man har de här populära, moderna låtarna för att du ska locka in alltså millennialsen, kidsen idag, att se det här och sen hänga med och köpa actionfigurer och se kommande filmer. Så. så jag har ju precis varför man gör det. Men för mig som blir som en gnällig gubbe, som blir mer en boomer, så funkar det inte alls.
1: Jag läste någonstans att eh, Phil Lord och Chris Miller som mål med filmen var, nu citerar jag uh, Inspire young people to become heroes Inspire grown-ups to help them do it And remind us all that you don't need to be bitten by a radioactive spider to do your part You are powerful and
0: we are counting on you
1: mm -hmm.
0: ja, det, det om, om det är så de menar då faller ju filmen lite för mig. För jag gillar just att filmen inte försöker vara det här som typ Princess Mononoke är. Utan det här är mer en simpel popcornrulle som de bara lyckades göra jätte, jättebra mer att den ska visa någonting djupare. Typ, alltså den klassiska Spider-Man-storien är ju With great power comes great responsibility. Ooh. Och det tycker jag räcker i den här. Men om du då ska mm. se att ah, du ska kunna vara ung och så ska du vara äldre som är dina mentorer då tycker jag kanske det börjar bli lite väl att filmen kanske tar sig själv på stort allvar. Men jag väljer bortse från det utan jag ser det jag såg i filmen.
1: Men är det inte bara lite att all, alltså, filmer ska ju alltid ha någon mening, något, något syfte någonting och måste bidra med. Och det, även om inte det är huvudsyftet, eller de fokuserar hårt på det, så är det det syftet. Mm. För jag, jag läser också att där de stormar deras, deras vetenskapslabb så kastar de en bagel på någon. Och då står i texten bagel. När de någon. Alltså i, i, Istället för den pow. Pow. Symbolen kommer upp. Så kommer det upp bagel. Och det, det var till Från början så var det mer som ett skämt. Men de älskar det. För mycket. Så de lät vara kvar i animationen. Mm,
0: jättebra också. och Det
1: jag menar. Man gör ju inte sånt. Om det ska vara seriös inspirationsfilm. Då har de inte låtit det vara kvar. Så meningen är att den ska vara underhållande först och främst. och Sen tror jag att det är en biprodukt. Mm,
0: absolut. Och det finns ju där i storyn väldigt tydligt. Men det är ingenting att ta med mig att så här hmm, när jag blir 40 då ska jag inspirera unga kids och axla ansvar för att jag såg uh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Det är kanske inte det de menar heller. Men som du säger att när de har den här väldigt oseriösa meta, nästan göra narr av hela Spider-Man-fenomenet då blir det verkligen ingenting som jag sitter och tänker på. Och en annan grej som jag tycker också som, jag tycker humor är briljant i den här filmen, till exempel när de är på taket och ska in på den här ja, men säger man, hyllningsmiddagen för Spider-Man, eller för Peter Parker. Och de är på taket och så bara ser de att alla är, är, har Spider-Man-masker så bara, det kan inte vara så enkelt. Jo, det var precis så enkelt. De bara kliver ner som sig själva i sina Spider-Man-dräkter. Och det är också kul för att nej, det är inte så enkelt för att ni ser inte ut som de andra Spider-Man-servitörerna här. Men det är ingen som tänker på det ändå för att ni ser ut som Spider-Man men alternativa versioner. Så att det blir ändå en slags man slänger logiken ut genom fönstret.
1: Ja, vi håller med om. Men jag vill, jag vill återgå till eh, musiken. För jag kommer ihåg när eh, jag pluggade i Göteborg och bodde med en kompis där då. När Sunflower kom ut som vi lyssnade sönder på innan filmen kom. Vilket mm -hmm. jag fortfarande det är en bra låt. Så jag, är helt, jag gillar att den är med i videon. För jag, har ju, jag såg den videon massa gånger de klipper in äh, frekvenser från... För i musikvideon till Sunflowers har de ju med olika scener från filmen. Mm. Jag har ju sett den massa gånger så jag visste ju animationsstilen till att det var skitsnygg. Men sen, alltså, sen finns det ju folk som, som kritiserar att, att gilla Post Malone till exempel, att, att han är för mainstream. Jag gillar inte när man ogillar någon bara för att andra gillar
0: den. Jag har aldrig mm. förstått det konceptet. Nej, alltså, nej, absolut. Jag tycker det är skittöntigt att du baserar din åsikt på vad andra tycker istället för att skapa din en bild själv. Exakt.
1: Så alltså, därav är det... Men, sen kan jag köpa att... Jag köper om man inte gillar mainstream-låtar för att de låtarna låter mainstream i det meningen att de bara ska vara catchy och komma ut till massan. Mm. Men jag köper inte om man inte gillar mainstream på grund av att det är mainstream nej Förstår du skillnaden?
0: Precis, absolut. Och det jag håller verkligen med om det. Och det är det. Jag gillar, ju inte den här, jag gillar ju inte den här musiken just för att jag inte tycker att den är speciellt kreativ. Jag tycker inte att den är speciellt originell precis som jag inte tycker att det mesta som görs idag är. Men jag förstår ju fortfarande också varför. Ja, men gillar man den typen av musik, fine. Men jag är ju inte heller ett fan av Post Malone. Så att jag eh, är ju inte målgruppen från början. Hade jag varit ett fan av Post Malone så hade jag kanske riktat, ja ah, men nice ny Post Malone-låt och den är till Spider-Man och det är en ny Spider-Man-film och så ser man hur man säljer alltså man säljer in folk på filmen mm. så. Men eftersom jag inte tycker om Post Malone så blir det tvärtom. eller Jag tycker inte, inte om honom, det är bara att jag har, när jag har försökt lyssna på honom så har det verkligen inte varit min typ av musik.
1: Nej, och så är det, exakt som i filmer. Mm. Förutom i Charlie Chaplin så, o, o, om man ogillar Charlie Chaplin då, då jävlar. Det är inte okej. Okay. Men resten ja. får du ogilla eller tycka om hur mycket du vill. Så länge man inte går att propagera om det till andra utan att ha några konkreta exempel på förbättringsmöjligheter. Som ja. när, vi hade, när vi hade våra, när vi läste en och tre stjärnor på EMDB. Som mm. De bara sa
0: den här filmen var dålig. Ja, men varför? Alltså, vad kan man göra bättre? Är ja, verkligen. Men nej, äh, jag tycker jätte, jättemycket om den här filmen verkligen. Och musiken, den gör mig egentligen inte så mycket. Det är bara det, det jag egentligen har att klaga på. Så jag får ju vara min lilla boomer-gubbe i, i det här avsnittet helt enkelt. Inte du alltid det? Jo. Bra. Jag känner mig ganska
1: klar med filmen, för jag kommer fram till betyg nu i alla fall.
0: Ja men bra, då tycker jag väl att du kan få ge mig det då.
1: För som alltid så går jag alltid in med kanske att jag står mellan två betyg. Och sen beroende på snacket så får man alltid en känsla. Nästan alltid så, pratas, så filmen pratas upp. Mm. Eh, för det blir så när man kommer ihåg alla bra scener. Och det gjorde den här gången också. För mig stod det mellan sju eller åtta. Men jag slutar på en åtta. För jag tycker ändå att den är så pass sevärd. Det är ju fortfarande en bra film. Men... Eh, Ja, som vi pratade om innan med Princess Monarchy det kommer inte hela vägen för mig PGA-storylinen. Den känns för simpel. Oavsett om den här simpelheten är otroligt rolig och underhållande så är den för simpel för att den ska växa ännu högre för mig. Mm. Eh, och därav också jag var ju chockad att den var på topp 100 för det trodde jag aldrig att den skulle vara innan jag satt på med det här. Och det är också ett tecken Nej. på att jag inte tycker att den är så pass bra att den ska vara där. Så därav så är den inte på topp 100 för mig. Så noll mycket. Vad tycker du?
0: Är den på topp 250 för dig då? Ja, men det tycker jag nog. Jag tycker att det här är en av de bättre superhjältefilmerna som har gjorts. Sen tror jag inte ens att jag skulle sätta den på min topp 5 när det kommer till superhjältefilmer. Men jag är glad att det görs en superhjältefilm idag när jag är så otroligt trött på hela det konceptet. Som är väldigt, väldigt bra enligt mig. Men jag kommer ju säga precis det som du sa nu också. Det är en 8 av 10 för mig. Jag tycker inte att den här hemma på IMDB topp Top 100 verkligen inte, men jag tycker att den har en plats på topp 250 på grund av att den är väldigt den är, ju, det är en väldigt originell film framförallt på grund av hur den ser ut. Ja, men det är också men det är lite som du brukar säga. Um, om de gör, vänta.
1: Så här brukar du säga. Om de gör det de ska och gör det väldigt bra så kan de mitt hjärta ta.
0: <laughs> jag har aldrig hört mig själv säga det men jag gillar hur du lägger mina ord i min mun för det ha. var bra sagt.
1: En liten dikt där till dig.
0: Det blir, vi har flera hashtags nu som vi får börja använda. Dels hashtag film är subjektivt och sen så hashtag om de gör det de ska och de gör det bra vad sa du? då de mitt hjärta ja, kan ta. <laughs> och hashtag oseriösa filmmärnskare. Det är min favorit ja. av alla. Ja, för det finns fan ingenting värre tycker tycka än folk som typ kan bli personligt kränkta för att man snackar skit om deras favoritfilm. Eller de kan bli otrevliga mot den och sen typ så att man står och pratar med dem på en fest och så snackar man i en film de älskar och så säger de du fattar ingenting, du är dum i huvudet, du förstår inte storheten. Nej, men fan vad jobbigt att leva som dig idag om du ska bli så jävla upprörd över att någon inte tycker om samma film som du gör. Nu är det här igen, Victor. Ja, jag blir arg på att någon blir arg Och det är hela grejen med det här Att jag kritiserar att någon blir arg Och ändå blir jag arg eh. Anywho, Känner vi oss eh, nöjda Ja, ja. Jätteglad Änkligen? <laughs> ja oh. it's, it's over eh, nej men, ja, jag,
1: jag känner mig nöjd med den här filmen Jag kommer säkert komma på någonting som jag hade velat ha sagt sen men... Kul Jag
0: fick det jag ville säga sagt Jag är nöjd, jag är klar Tack för mig Mm och nästa vecka då så ska vi prata om klassiken Sunset Boulevard från 1950 och den går ju då att se på tre ställen och den går tyvärr inte att se om du har ett konto utan du måste hyra den oavsett eller köpa den och den finns på Blockbuster, iTunes och Rakuten TV så att det är ingen stor svensk aktör som har plockat in den här. Men då får ni väl bara skaffa den kanske. Nej, jag uppmanar inte till det. Usch, vad sa jag? Jag har ingenting. Ska vi se hur fort jag kan säga det här då? Och sen som vanligt
1: kan ni följa oss på Facebook, Instagram. Nej, Jag, jag kan inte säga snabbt. <laughs> så jävla dåligt partikulera, generellt. Så att inte vara... Ah, dum i det. Okej. Okay. Som vanligt kan ni följa oss på Facebook, Instagram och Twitter, inte LinkedIn. Vad tänkte säga det. Där heter vi på olika saker men någon variant av 100 podcast eller hundramick. Och vår mail
0: hundramickpodcast.gmail.com Är det någon som har mejlat oss där någonsin? Jag tror faktiskt inte det, utan alla som hört av sig har hört av sig på sociala medier, så vi kanske ska skita i och berätta om vår mail men det kanske finns någon klassisk konservativ person som tycker att man använder mailkorrespondens så att eh, vi behåller den. Annars kan ni ju skicka brev till oss på vad är adressen? Det är hundramick Vägen 1 i Jursholm, va? Mm. Vad? Mm. Ja, kul. Kul? Kul. Följde. Följde. skitplatt. Kommer inte på det är 5. fem öre. Hundra mikvvägen. Tough crowd, tough crowd. Ja, verkligen. Jag skyller på publiken. Fan vad ni beter er illa. Oh, och eh, vill inte lova någonting men eh, förhoppningsvis så kommer vi få en väldigt intressant gäst nästa vecka.
1: Oh. Jag är nyfiken i alla fall. Mm. Ja, men jag får väl bara vänta till nästa vecka antar
0: jag. men. Bra. Bra. Tack för den här gången. ajö. Och så får väl du kanske få som du vill då. så vi kanske spelar Sunflower i slutet av den här. Eller så yes. kliver jag in och eh, lovar dig det nu och sen så går jag tvärt emot. Vi får se helt enkelt.
1: You my sunflower flower